Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 5 de nuestro estudio del libro de Daniel. Hoy vamos a estar leyendo y estudiando el capítulo 4, la carta de Nabucodonosor, como su declaración jurada, un capítulo de la Biblia escrito por un rey pagano. Es muy diferente. Bueno, como es mi costumbre, un poco de repaso. En el capítulo 3 vimos el horno de Nabucodonosor. Y este capítulo, la respuesta de Nabucodonosor al capítulo 2, cuando él vio o en sus sueños soñó de una estatua de metales diferentes. Pero en el capítulo 3, él hace una estatua solo de oro, pensando solo en lo que represent lo representaba a él. Él copia la estatua de su sueño, pero todo oro por ser egoísta. Y él manda que al oír la música, todo el mundo tenía que postrarse y adorar la estatua. Y la persona que no lo hace será echado inmediatamente dentro de un horno ardiente. Bueno, creemos nosotros que todo esto sucedió de parte de los eh, celosos, los oficiales celosos que no querían a Daniel ni a sus compañeros. Entonces estos celosos acusan a los judíos de no respetar la orden del rey. Nabucodonosor los manda a traer a los tres. Eh, no sabemos qué pasó a Daniel en este capítulo. No aparece. Y claro que no, no se postró ante la estatua. Y es más probable que él andaba fuera del país. Entonces Nabucodonosor los manda a traer y les da una oportunidad más para evitar el castigo. Pero la respuesta de los tres jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, sus nombres babilonios, babilónicos, ellos dijeron, no, rey, no vamos a obedecer tu orden. Nuestro Dios nos librará y si no, de todo modo no vamos a adorar a un Dios falso. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, dice la Biblia, con rostro cambiado, ordena que ellos uh, se echen inmediatamente al horno y nada les pasa. Nabucodonosor ve que no sufrieron nada y na además de esto hubo otra persona en el horno que tenía este rostro del hijo de un dios. Entonces al final el rey reconoce que el dios verdadero tiene más poder que él. Un capítulo muy emocionante. En el capítulo 4, como dije, es la carta de Nabucodonosor, un capítulo de la Biblia escrito por un rey pagano. Y es una carta, eh, un capítulo bien honesto en cuanto a sus fallas personales, que es muy diferente porque lo que sabemos de Nabucodonosor era hombre bastante egoísta y... Pero de pronto él cuenta toda la verdad y se humilla. Y yo opino, no dice la Biblia, yo opino que en el cielo lo voy a ver a él. Y esa carta fue publicada en todo el reino 
de, de él, de todo el imperio de Babilonia. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 4, versículo 1 a 3. Dice así, Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces, desde el inicio puede ver que ahora Él es más humilde. 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino siempre eterno y su señorío de generación en generación. Entonces, Nabucodonosor ha descubierto al Dios verdadero. Cuando él soñó de la estatua y Daniel lo impresionó este, dando la interpretación del sueño, él fue impresionado pero todavía era muy egoísta, un hombre muy egocéntrico. Pero a través de esta experiencia de verdad ha cambiado. Y él dice que el reino de Dios es eterno. Parece que ha aprendido la lección del capítulo 2 de la estatua. Que hay un reino que va a tomar control de to toda la tierra y es el único reino eterno. 4 al 7 Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Entonces él ve un sueño que le espanta. Y busca la ayuda de los mismos consejeros del, del capítulo 2, que no entiendo porque ellos se mostraron incapaces de hacer nada, pero por una razón, él los llama de nuevo. Y esta vez, él les cuenta el sueño, pero ellos no pueden ayudar. 8 al 12. Hasta que entró delante de mí Daniel... Y usa su nombre hebreo, cuyo nombre es Belsazar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Entonces ref hace referencia a su nombre de Babilonia, pues que la carta se iba a enviar a todo el imperio de Babilonia. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsazar, jefe de los magos. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, 
y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en su rama hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. ¡Qué sueño! Entonces los adivinos y todos los consejeros no pueden ayudar en nada hasta que entra Daniel. Y como dije, usa su, su nombre hebreo. Curioso. Llama a Daniel el jefe de los magos. Él era el encargado de todos los consejeros. Era el jefe de los magos. Algunos dicen, y ustedes tendrían que estudiar, que fue Daniel que estableció la línea de los magos que visitaron al niño Jesús en el libro de Mateo. Mateo 2 dice así, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. ¿Cómo sabían esos magos de lo que iba a nacer el rey de los judíos? Muchos creen que fue por Daniel, el jefe de los magos, que, quien estableció la línea de los magos que hasta visitaron a Jesús en el libro de Mateo. Vamos a ver un poco más de este tema en el capítulo 6. Bueno, este Nabucodonosor reconoce que Daniel tiene el Espíritu de Dios y él describe su sueño, un árbol visto en todo el mundo. Entonces, por eso sabemos que es simbólico, porque no hay árbol que se puede ver en todo el mundo. Y bajo este árbol estaban todos. Y daba fruto para todos. Y sostenía a todos. Todo dependía de él. De este árbol. Sigamos. 13 hasta el 18. Vi en las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama. Que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Más probable un, un ángel. Y clamaba fuertemente y decía así, Derribar el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, 
dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Bueno, desciende un vigilante que la mayoría de los teólogos dicen que fue un ángel con un decreto decretado del Altísimo, cortar el árbol y dispersar su fruto, y dispersar los animales o dispersar a todos que de él dependían y dejar la cepa, o sea, no destruir totalmente al árbol, dejar algo, pero cortarlo y cortar las ramas. Y cambiar su corazón de un hombre a una bestia. Una cosa que se ve mucho en la Biblia. Y dice así. Para que conozcan los vivientes. Está hablando de todos. Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Como siempre hemos dicho en el DAB Español. El propósito de Dios principal es mostrar su grandeza y declarar su santidad y su, su reino, su imperio eterno. Esto es lo que pasó con Faraón en Egipto. Dios hubiera sacado el pueblo por milagro, pero él pasó el proceso de las diez plagas que llamamos las diez oportunidades para mostrar que es él que determina toda en la tierra, no, no el faraón, no Nabucodonosor. Bueno, dice que una cosa es cambiar su corazón de un hombre a una bestia. Por eso ya sabemos que este árbol representaba un hombre. Era un símbolo. Ustedes van a ver en la Biblia, hay mucha referencia a un árbol representando a un hombre. La la más reconocida siendo Salmo 1. El que medita en la palabra de Dios será como un árbol plantado a la orilla de, de ríos con mucha agua. Y por un tiempo de siete años, porque cuando la Biblia dice, y pasen sobre él siete tiempos, la palabra tiempo en este caso representa un año. Entonces, él va a estar en esta condición por siete años. Y como dije, el decreto es para que sepa que el Altísimo gobierna todo. Ahora, pensando en la interpretación, pues el, el árbol es un símbolo. Eh, ¿Por qué el resto no es un símbolo también? Vamos a ver que lo que pasó es sucedió físicamente exactamente lo que Dios le dijo en el sueño. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, leyendo por segunda vez este versículo. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel 
cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Él rehabló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia, qué palabra fuerte, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Dios es celoso. Él no quiere que ningún hombre piense que tiene autoridad, sino por medio de Dios. Entonces, la interpretación que da Daniel. Daniel quiere, yo quiero que quiere al rey. Hay indicaciones en la Biblia que hasta que había una forma de amistad entre los dos. Él quiere al rey y queda atónito por una hora por causa del significado del sueño. Nabucodonosor es el árbol que suplía todo para el mundo, pero él será cortado, no muerto, y vivirían con los animales del campo comiendo pasto, viviendo fuera, hasta que conozca que Dios tiene dominio sobre todo. Y una vez que aprenda la lección, su reino se restauraría. Es interesante que Daniel usó la palabra sentencia. Dios no estaba negociando. Dios no estaba diciendo, bueno, tal vez, o si no te arrepientes, 
era una sentencia dictada y no sucedió de, inme de inmediato. Por eso se presentó otro problema. Bueno, vamos a seguir con el versículo 27 primero porque Daniel le ofrece un consejo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, rey, por favor, cambia. Cambia tu manera. Pero no. 28 al 33, porque pasó un año. Dice así, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses, o sea, doce meses después de la interpretación hasta que pasó todo, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Esto voy a comentar después. Te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y que lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. ¡Qué cosa más espantosa! Bueno, después de un año, el rey no ha aprendido, no aceptó el consejo de Daniel y la verdad es que Dios había decretado una sentencia. El rey habla de su gran orgullo, de lo que él había hecho y el gran imperio de él. Y la verdad es que Babilonia era imperio impresionante. Era un imperio bastante impresionante en muchas maneras. Eh, no hay tiempo para describir todo esto, pero se le olvidó lo que Daniel le había explicado. Hermanos, el ser humano tiende al orgullo. Y tiende a levantarse y buscar maneras de levantarse. Mi esposa y yo muchas veces nos comentamos que el ser humano puede ser orgulloso de nada. Porque algo en nuestra naturaleza tiende al orgullo. Y muchas veces uno tiene que caer como parte de su preparación. Eso pasó a Moisés. Eso pasó a a Pedro y a varias y hasta José tuvo que sufrir mucho como parte de su preparación. Entonces una voz del cielo habló y lo que Daniel había dicho se cumplió. 
Nabucodonosor es echado. Vive como animal, come hierba, tiene plumas y uñas como aves. Bueno, unas observaciones. Dios cumple su palabra. Y algo es que Dios no soporta el orgullo humano. Hay muchos versículos que hablan de esto. Uno es Proverbios 16, 5, que dice, Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune la sentencia. Dios no soporta el orgullo humano. Es curioso con los cristianos, el tiempo más peligroso es cuando tenemos éxito, aún los ministros. Cuando hay éxito, comenzamos siempre a levantarnos y es peligroso. Hasta Jesús, el autor de la vida, se humilló para morir por nosotros. Es una lección. Y habla de esto en Filipenses 2, si quiere buscar esto, que Él se humilló. A tomar forma de humano hasta morir por nosotros. El orgullo siempre se opone a Dios. Isaías 14. Hemos hablado de esto. Isaías 14, 12 y 13. O 12 hasta 14. Hablando a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decía en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Y Dios dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Cualquier persona orgullosa está peleando contra Dios. Y hasta en los últimos días el anticristo viene en lugar de Cristo, tratando de tomar su lugar. Esa es la palabra anticristo. Pero a la misma vez Dios es Dios de la segunda oportunidad. Y no destruye totalmente a Nabucodonosor. El faraón murió en el Mar Rojo, pero por una razón Dios le da a Nabucodonosor la segunda oportunidad. Este, yo le dije que iba a comentar sobre eh, este, este versículo que dice, Y cómo a los bueyes te apacentarán, implicando pastores cuidándolo como los bueyes. Dicen algunos, según algunos escritos babilónicos, que Daniel cuidó a Nabucodonosor durante los siete años como un pastor, apacentándolo. En un sentido, como dije, parece que tenían una relación especial. Hasta Daniel lo respetaba, que esto se ve en el próximo capítulo con el nieto de Nabucodonosor, en la caída de Babilonia. Entonces 34 al 37. Al final del capítulo. Mas al fin del tiempo. Yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta. 
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, al cumplir el tiempo, Nabucodonosor reconoce a Dios y su razón se le devuelve. Declara que Dios hace lo que quiere, es soberano y se establece de nuevo como rey, con mayor grandeza. Otra persona que me llega a la mente es Job. Job este era hombre para él perfecto, pero él sufrió bastante para que al final del libro de Job, para que él reconociera que hay un Dios distinto de él. Y Job, al ser restablecido, Recibió la doble porción que ahora vemos con Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor reconoce a Dios como el Dios Altísimo. Hermanos, no tiene que ser un gran político para caer en esa trampa. Todos nosotros tenemos esa tendencia y tenemos que tener mucho cuidado con levantarnos especialmente delante de Dios y también delante de los hombres. Dice Santiago que Dios se opone al orgulloso y levanta al humilde. Es una cosa que Dios no me, tal vez no me conteste las oraciones, pero para oponerse a mí directamente es resultado del orgullo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por este capítulo y por todas las lecciones que Él contiene, que tú nos ayudes a andar con humildad siempre delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.